0: Vous êtes sur RTL. Olivier Bois, RTL Matin. Et c'est l'heure du journal avec vous, Hortense Répin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Olivier, bonjour
0: à tous. Les recherches doivent reprendre ce matin en Haute-Savoie après une avalanche qui a fait quatre morts. Au
1: moins deux personnes toujours portées disparues. La coulée de neige s'est déversée sur plus de 1000 mètres et a surpris les skieurs. À Marseille, deux premiers corps découverts cette nuit dans les décombres des immeubles effondrés. La course contre la montre pour retrouver des survivants sous les gravats. Début d'une semaine cruciale pour le gouvernement avec la décision attendue vendredi du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Avant ça, nouvelle journée de mobilisation jeudi. Mais quel avenir ensuite pour l'intersyndicale Le boom du vélo électrique, c'est aujourd'hui un achat sur quatre en France. Et puis le football, l'OM, désormais troisième perd du terrain face à Lens. Et puis lui, il
0: n'avait pas de moteur sur son vélo mais Mathieu Van Der Poel a gagné Paris-Roubaix Vous m'avez euh, pris ma relance soir. pour le journal. Ah mince, désolé, <rire> j'avais pas lu après. Alors en tout cas, juste après ce journal, Hortense, ce sera RTL au, autour du monde. Aux états unis moins d'une semaine après son inculpation au pénal, un nouveau procès pour Donald Trump. L'ancien président sera jugé ce assis pour un, un viol présumé sur une journaliste. RTL Matin.
1: Toujours au moins deux personnes portées disparues ce matin dans les Hautes-Alpes après une avalanche hier au Contamine-Montjoie sur le glacier d'Armand-7. Les recherches doivent reprendre dans une heure et demie. Le drame a fait au moins quatre morts, deux guides de montagne et deux skieurs aguerris dans ces secteurs hors-piste. Une impressionnante coulée de neige de 500 mètres de large qu'a vu Philippe. Ce skieur est au micro de nos confrères de M6.
0: On skiait au Contamine et on était dans les œufs et ça s'est passé vraiment en direct, on l'a eu en direct effectivement. Il y a eu un, un nuage qui est descendu très très bas jusque dans la vallée. quoi. C'est la première fois que j'ai vu ça en direct, en tout cas une si grosse coulée en direct et, et c'était très impressionnant. Ouais. Nous on était un peu sous le choc évidemment en voyant ça. Je crois que le bulletin avalanche n'était pas catastrophique, Voilà mais malheureusement ça arrive et, et c'est dramatique.
1: Aucune alerte n'avait été émise par Météo France en Haute-Savoie, mais la chaleur et le vent ont pu déclencher
0: l'avalanche. Et Ce matin, c'est toute une commune qui est sous le choc. On sera à 6h15 sur RTL avec Elisabeth Mollard, qui est la première adjointe au de Montjoie et qui connaissait notamment très bien l'un des deux guides qui a perdu la vie hier au cours de cette avalanche. RTL est 5h32 à Marseille, c'est l'information de la nuit. Deux, premiers, deux premières victimes annoncées ont été retrouvées après l'effondrement de deux immeubles dans le centre de la ville.
1: Les corps ont été retrouvés sous les décombres dans cette rue de, de Tivoli et leur extraction prendra du temps, selon les pompiers. En raison des difficultés d'intervention, les victimes font partie des 8 voire 9 personnes portées euh, disparues et évoquées hier par la procureure. L'espoir euh, de les retrouver en vie hein. s'amenuise de rendeurs. Et les familles forcément sont inquiètes, termine le clèche. Oui, des proches les ragards, sous le choc venus
2: dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs fils, de leurs amis. Parmi eux, ce prêtre, à la recherche d'une de ses plus fidèles paroissiennes, elle habite au numéro 17, là où s'est effondré le premier bâtiment.
0: Une dame âgée qui n'était d'ailleurs pas là ce matin à la messe alors qu'elle vient tous les dimanches et je la, je la connaissais assez bien oui. Donc je, je n'ai pas de nouvelles mais je crains le pire pour elle enfin, je, je ne sais pas je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espoir parce qu'elle habite au premier étage
2: quelques minutes après une femme vient les larmes aux yeux prendre des nouvelles de ses collègues un couple qui habite aussi au numéro 17 mais ils ne répondent plus derrière elle un homme essaie de joindre une de ses amies elle habite au numéro 15 le deuxième immeuble qui s'est
3: effondré elle avait deux étages le, le rez-de-jardin et le premier étage j'essaye de, de l'appeler je l'appelle et elle ne répond pas. C'est son répondeur. J'espère qu'il n'y ait pas arrivé notre pire. Ça vous t'inquiète Bah ben quand même, oui, c'était quelqu'un voilà, quelqu de formidable, comme tout est bon. Mais c'est pas une fois qu'ils ont disparu, j'allais dire disparu, non. J'espère pas mais... Oui, c'était quelqu'un de très bien.
2: Alors il la prendra plus tard, Nicole son amie, et ça n'est sauve, mais hospitalisée depuis la veille, tous n'auront pas cette satisfaction. Beaucoup de familles ont dû rentrer chez elles hier soir sans nouvelles de leurs proches, toujours portés disparus.
1: Un reportage d'Hermine Leclerc à Marseille Pour RTL, l'origine de l'explosion Qui a causé l'effondrement reste inconnue Encore ce matin, elle a, selon nos confrères De la Provence, eu lieu au rez-de-chaussée Ce qui explique que tout le bâtiment se soit écroulé Les deux immeubles n'étaient pas insalubres Il peut donc s'agir d'un accident Notamment d'une fuite de gaz évoquée par certains témoins Une enquête est, est ouverte pour blessures Involontaires, une trentaine d'immeubles Et près de 200 personnes ont été évacuées dans le secteur Le ministre du Logement, Olivier Klein Se rend sur place en fin de matinée
0: y à 8h20, c'est le maire de Marseille, Benoît qui sera l'invité d'Yves Calvi sur RTL pour faire le point sur le tout dernier bilan de ces effondrements. On va parler maintenant de la réforme des retraites. Hein. C'est une, une semaine décisive qui commence en temps, ça.
1: Oui ou non, le texte est-il conforme à la Constitution Le Conseil constitutionnel va répondre vendredi. RTL va tout vous expliquer ces cinq prochains jours. Avant ça, cette autre question. Les syndicats vont-ils réussir à rassembler jeudi avec une nouvelle journée de mobilisation À quoi doit-on s'attendre, Nerissa et Mani
2: eh bien, Les actions de blocage pourraient se multiplier cette semaine encore dans toute la France, sur les routes, devant les universités, dans les gares et les aéroports. Si vous prenez le train, il risque également d'y avoir quelques perturbations en ce début de semaine car à la SNCF, les cheminots sont toujours en grève reconductible. Mais ce sera minime par rapport à jeudi, 12e et peut-être dernière journée de grève unitaire à l'appel de l'intersyndicale. Des manifestations seront organisées dans tout le pays. Et puis le lendemain, vendredi, c'est une journée cruciale pour l'avenir de la réforme des retraites. Les syndicats soutiendront toute grève, action ou rassemblement ce jour-là. Et après la décision des sages vendredi, est-ce qu'on peut imaginer une fracture de l'intersyndical Nerissa oui, car les décisions du Conseil constitutionnel seront déterminantes. D'ailleurs, l'intersyndicale se réunira le soir même pour peut-être une dernière réunion qui servira à établir ou non une stratégie commune. Car si la réforme des retraites est validée par les sages, tous les syndicats n'adopteront pas la même posture. À la CFDT, on est très timide sur la poursuite du mouvement social. Laurent Berger assure qu'il choisira le dialogue. Mais ce ne sera pas le cas de la CGT. On ne passera pas à autre chose, a dit Sophie Binet, sa secrétaire générale. Tant que la réforme ne sera pas retirée, le pays ne retrouvera pas son fonctionnement normal. D'autres manifestations seront donc organisées et des grèves reconductibles encouragées. Avec une difficulté, réussir à mobiliser sans unité syndicale. Nérissa
1: Emani du service économie de RTL. Faire un repas avec un plat et un dessert pour 2,50 euros par personne trois fois moins cher que ce que dépense la moyenne des Français pour se nourrir chaque jour. Dans ce contexte d'inflation, c'est le défi lancé cette semaine à Cyril Lignac sur RTL avec un plein de courses de 50 euros. Il va proposer cinq repas, un par jour et ça pour quatre personnes. On vous présente le principe à 7h15 dans RTL événement puis les recettes à 8h moins le quart avec ce matin une tourte de Pâques, et un gâteau au chocolat, un
0: Pâques oblige. Il y aura dis. des saucisses lentilles également au programme et il faut quand même saluer Arthur Pereira parce que c'est lui qui a fait, qui a fait le a... plein de courses. C'est lui exactement. qui a fait les courses. Cyril ensuite à cuisiner, mais est le plus dur c'était quand même de faire rentrer les courses pour 50 euros pour toute une semaine. Et il
1: va tout nous expliquer à 6 30 exactement.
0: Il est 5h36 pour l'heure sur RTL. Leurs ventes ont augmenté de 12% en 2022. RTL vous parle ce matin des vélos électriques.
1: des données de l'Union Sport and Cycle un vélo sur 4 aujourd'hui vendu en, en France est un vélo. Électrique, un succès lié notamment au, au forfait mobilité durable. Ce chèque dont le montant peut atteindre 800 euros versé par certains employeurs aux salariés qui se rendent au travail avec euh, leur bicyclette électrique, les vélos taffeurs, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est le cas de ce Lyonnais que vous avez rencontré Frédéric Perruche.
3: Comme tous les matins, Olivier attache son magnifique long tail dans l'immense parking au pied de ses bureaux. Un vélo cargo électrique qui lui permet sans effort de faire ses trajets domicile-travail. À Oulin j'habite un peu sur une colline, donc sans moteur électrique, j'aurais un peu de mal. Et ça permet vraiment de remplacer une voiture pour tous les trajets qui sont dans la métropole de Lyon. Et d'un point de vue gain de temps également, c'est assez incroyable. Parce qu'en transport en commun, j'en aurais pour 35 minutes, 40 minutes. Là, en vélo, en 15-20 minutes, je suis arrivé. Depuis l'an dernier, ce technicien de 34 ans bénéficie du forfait mobilité durable plutôt intéressant dans son entreprise. L'année dernière, elle était à 400 euros de mémoire. Donc cette année, elle a été augmentée. Donc tant mieux. Ça permet de payer bah, tous les frais d'entretien, les révisions, les changements de pièces, l'usure. Donc au final, en 3-4 ans... Un vélo comme ça, c'est amorti. C'est donc économique, écologique, mais pas que. L'intérêt est vraiment de ne pas arriver au boulot transpirant. En été, globalement, on peut ne pas du tout forcer avec le moteur électrique et arriver au boulot comme si on avait marché 500 mètres. L'électrique est vraiment super intéressant pour ça.
1: Un reportage de Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. RTL va essayer ce matin de décrypter les raisons de ce succès du vélo électrique. Vous allez voir que les grèves y sont aussi. Pour quelque chose, c'est à retrouver à 8h35 dans RTL. Vous explique. Et
0: donc cette transition que j'ai lamentablement vendangée en, <rire> en titre, euh, Hortense, lui n'avait pas d'assistance électrique. Mathieu Van Der Poel a remporté son premier Paris-Roubaix.
1: Pas d'électrique, mais le, le tour, mais le, le Paris-Roubaix, le, le plus rapide de l'histoire, plus de 46 km heure. Le cycliste petit-fils de Raymond Poulidor s'est imposé en, en solitaire. Donc sur cette 120e édition, maigre bilan par contre côté euh, tricolore. Christophe Laporte, premier français, termine 10e. En football, l'OM troisième ce matin après son nul à Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Score final 0-0 après 8 victoires d'affilée à l'extérieur. Marseille perd donc sa, sa deuxième place et deux points sur Lens, Dauphin de Paris. L'objectif désormais se remotiver pour Jordan Verretou, le milieu de terrain au micro de Philippe Audouin
3: il reste 8 matchs, ça sera 8 finales, on a perdu notre deuxième place, on a à cœur de renouer avec la victoire la semaine prochaine, donc il faut passer vite à autre chose pour la réception de 3 la semaine prochaine.
0: Est-ce que psychologiquement ça compte d'avoir perdu la deuxième place
3: Non justement, je pense que voilà, c'est un, un bon challenge pour, pour nous, on va rien lâcher, on gagne tous les matchs, on sera, on sera deuxième. On a aussi le, le match contre Lance, mais voilà, ça sera une bataille jusqu'à la fin, mais déjà match après match et renverser la, la tendance au Vélodrome la semaine prochaine.
1: Et les autres résultats d'hier victoire de Lyon face à Rennes 3 buts à 1 match nul un partout entre Reims et Brest Ajaccio écrasé par Auxerre 3-0 3, 3 battu par Clermont 2-0 Montpellier vaincu par Toulouse 2 buts à 1 2 partout entre Nantes et Monaco enfin alors que la zone 1 est en vacances depuis 3 jours désormais les voix que vous entendez chaque jour sur RTL vous donnent toute cette semaine et jusqu'à dimanche leur conseil de destination coup de cœur pour les, les vacances de Pâques 7 jours 7 reportages dans le journal de 6h, Laurent Ruquier inaugure le bal. il va vous convaincre d'aller oui. à Lyon dans une demi-heure. Enfin. Les
0: visites, ce qu'il faut manger, c'est pour ça aussi qu'on va à Lyon, les restaurants sont Évidemment. délicieux faire du là -bas. vélo, Olivier faire du vélo, on peut faire du vélo partout, effectivement.